0: En diciembre de 2010. Es ahí cuando un informante que estaba infiltrado en la Policía Federal me notifica que acababa de venir de una reunión donde Cárdenas Palomino había ordenado a un grupo de policías matarme. Quiero saber qué está pasando con estas organizaciones de crimen organizado. ¿Por qué estas estructuras siguen intocables? ¿Por qué el mayo sigue intocable? ¿Qué está pasando? Entonces, sí. en mi búsqueda de qué está pasando vienen los nombres de personas que hoy están muy, muy cercanas al presidente. Mi hermano fue al vehículo. El vehículo estaba en perfectas condiciones. Mi hermano tiene una copia de la llave. Y cuando abre la cajuela, ve los zapatos de mi papá. Es ahí cuando dejé de buscarlo en los hospitales. Y entendí que tenemos que buscarlo en la muerte.
1: Pues es un lujo, porque hoy estamos con Anabel Hernández. Querida Anabel, gracias por estar en esta charla, en este proyecto, pues en el arranque. A ver qué tal.
0: Querida qué Lisa, linda. muchas gracias por la, por la invitación. Sí. Eh, qué bueno que pudimos coincidir en estos viajes que hago sí. a México, que siempre son muy intensos, muy de muchas emociones y de muchas emociones encontradas, pero bueno, sí. me, me encanta estar aquí contigo en tu Ay, programa.
1: Ana, qué bueno que, que te das el espacio porque sé además que tienes tu agenda eh, muy complicada por muchas cosas, ¿no? Eh, a veces el ámbito profesional nos lleva a tener que atender otros asuntos que no quisiéramos pero que es parte de pues el desenlace de investigaciones tan profundas tan duras, tan complicadas como las que has hecho. Ahora con, con tu libro sobre Emma y las mujeres que han estado involucradas con narcotraficantes, pues ha generado reacciones muy positivas en el público, en los lectores, pero muy duras también eh, pues, con los involucrados. ¿Cómo vas con eso, Anabel?
0: Pues bueno, Lisa, realmente... Eh... Es un, es un libro que nace de una profunda investigación periodística que es una nueva faceta de mis investigaciones periodísticas sobre crimen organizado uh -huh. y cómo aunque hay voces eh, políticas incluso que pretenden hacer pasar como que este tema del crimen organizado ha pasado a segundo o tercer plano de importancia, la realidad es que la historia cotidiana de los mexicanos está marcada por ese crimen organizado que es el que, es el que pone en la agenda todos los días mm. matando secuestrando balaceras ahora en la Ciudad de México masacres disparatorias este acribillamientos en plena estamos hablando de una situación muy 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 complicada y se va a complicar complicar todavía más en la Ciudad mm. de México yo lo había eh, eh, comentado sí, sí, sí. Eh, eh, a fines del año pasado porque hay un montón de intereses que están en ebullición y, y bueno, esta, esta investigación periodística de Emma y las otras señoras del narco es el producto de eso de una, mm. de una larga investigación periodística, de una larga reflexión, yo sabía que tocando este tema iba a poner un dedo en, en una llaga que hasta este mm. momento estaba ahí putrefacta, supurando pus pero que nadie quería ni siquiera mirar ni tocar. Sí. Y bueno, es evidente que cuando yo pongo un dedo sobre esa llaga, Uy. explotan una serie de cosas eh, uh -huh, eh, uh -huh. importantes, graves. Uh -huh, uh -huh. Porque independientemente, por desgracia, de algunas distorsiones que ha habido de interpretaciones de diferentes medios de comunicación sobre el tema. de la, de la o sea,
1: Que digan que es, que es frívolo, que es eh, en contra de las mujeres, este, ¿este discurso o cuál? No,
0: me refiero a realmente la manera en que se trata el libro, la manera en ah. que se habla del libro, es como si fuera todo muy trivial, muy superficial. Mm. Ah, sí, la periodista de investigación en contra de las artistas y las artistas pobrecitas mm. lo que responden. Y parece solo así como un, un tema de dimes y diretes. Mm. Yo entiendo, eh, y lo entiendo porque conozco a profundidad el tema del crimen organizado, que hay algunos círculos de periodistas, de opinión pública, que hasta este momento no han podido realmente entender la importancia, la relevancia y el peligro de tocar este tipo de temas. Uh -huh. Porque aquí no se trata de eh, hablar solo de personas, de nombres, se trata de hablar de tocar tras tocar intereses de estructuras criminales que uh -huh. siguen existiendo en nuestro país.
1: Claro, porque es todo un mecanismo en donde los engranajes están, eh, tú lo has mencionado también, con un pie en lo ilegal y con otro pie en lo legal y además se cubren entre ellos, ¿no? Eh, bueno, aquí mencionas a muchas mujeres que han estado en la vida artística, por supuesto en los grandes medios, ¿no? Eh, una de ellas, pues una figura muy importante para este, Televisa, eh, en fin, entonces empiezan a... Pues, por lo pronto, amenazar, no sé si lo cumplieron, de que te iban a demandar, mm. y que iba a haber demandas para la editorial y hacia tu persona. ¿Sucedió?
0: Hasta este momento, hasta este <risa> instante que estamos platicando, cero,
1: cero. Cero. Y se quedaron después más bien callados, Cero demandas, ¿no?
0: okay. cero demandas de ellas hacia Anabel Hernández.
1: Mm.
0: Algunas demandas e investigaciones abiertas de autoridades hacia ellas. Pero bueno, eso ah. ya no entra en mi función. Eh, y de eso estamos hablando. Por eso eh, es importante hablar de estos temas. Porque no es un tema solo de, de farándula. Eso es secundario. Claro,
1: claro, claro, claro.
0: Si estas mujeres son artistas o no artistas, dijéramos que es muy importante para la estructura del, de estos hechos. Porque finalmente, por desgracia, fueron escogidas por estos narcotraficantes por eso por mm. ser mujeres de ciertas características físicas, de cierta fama pública. Es mm. por eso que se convierten en blancos apetitosos para mm. estas organizaciones. Mm. Pero también es cierto que para muchas de estas mujeres y muchas otras cuyos nombres estoy investigando y daré a conocer mm. en una segunda etapa de esta investigación, porque estamos hablando de decenas de mm. mujeres que, que cuando conocen a estos personajes, si bien es cierto, en primera instancia pueden sentir un poco de temor o mm. de repulsión o de dudas, al final para muchas de ellas ha significado ganarse la lotería, mm. económicamente hablando, sí. aún con dinero sangriento. Eh,
1: lo has mencionado así, que se vuelven eh, víctimas y victimarias, porque eh, son alimento. Para estos personajes, ¿no? Eh, para. Eh, incluso compiten, ¿no? Es una competencia entre ellos a ver, a ver quién tiene a la mujer eh, más famosa del momento, la más cotizada, ¿no? En estos términos. Pero ahora
0: sé, Elisa, que también ellas compiten entre ellas Ajá. para estar allá adentro. Porque, como te repito, se sacan la lotería.
1: Oye, Anabel, bueno, y por lo pronto cero demandas porque había dicho pues que yo recuerde Galilea Montijo e incluso altos directivos de Televisa, uh -huh. eh, también estaban comentando lo mismo, cero cero e investigaciones de autoridades en México, sobre ellas ¿quiénes? ¿sabes?
0: Bueno, por ejemplo hay un tema y, 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 y son temas importantes, el tema por ejemplo de Ninel Conde, es Ajá. uno de los temas más sensibles del libro sí no porque lo diga yo Diría yo, honestamente, ni siquiera es una investigación mía. Cualquiera que pueda leer el libro uh
1: -huh. podrá
0: darse cuenta de toda la documentación que hay detrás, por ejemplo, del capítulo de Nel Conde. Sí. La, el señalamiento de la presunta involucramiento del lavado de dinero de la señora uh -huh. Nel Conde con Arturo Beltrán Leiva uh -huh. no es un tema que diga Anabel Hernández. Es un tema de una investigación abierta por la PGR desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahí viene el nombre del expediente, viene el número del expediente, viene las fechas de cuando esta investigación fue abierta y viene toda la información que está en esa carpeta informativa, que yo lo digo en el libro, esta información viene de ahí, que después, por supuesto los personajes o los medios de comunicación quieran poner todas esas evidencias a un lado y Ovea. decir, son dimes y diretes, no, 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 uh -huh. eso tendrían que decirlo, si son dimes y diretes no tendrían que decirse a Anabel Hernández, uh -huh. tienen que decirse a la Fiscalía General de la República que aún hoy sigue investigando, independientemente de las investigaciones que... Eh, se puedan abrir que, pues, en, tendrían, estad que en Estados que Unidos porque ah, muchos de estos ac ah. de estos personajes sea como actrices sí. actores o de los otros personajes que yo maneja que yo mencioné en el libro de mujeres, también tienen intereses en mm. Estados Unidos y evidentemente pues ahí sabemos que los temas de lavado de dinero
1: ahí se lo toman. son muy graves bueno, ahí suceden cosas sí. Anabel, ahí sí suceden porque sí. nos hemos enterado de todas estas investigaciones de eh, gobernadores, exsecretarios, fiscales Aquí no pasa -fiscales. Nada, pero
0: Allá. Allá pasa. Allá. Allá. De, el eh, propio caso de García Luna. Aquí gar... estuvo impune García durante Lina. años, yo estuve denunciando. Es un poco como eso, ¿sabes? Mm. Cuando yo toqué el tema de García Luna, también era poner un, un dedo en una llaga que estaba ahí putrefacta y que nadie quería tocar pero, porque era peligroso.
1: Pero estaba en pleno poder, García Luna, en, en, eh, venía de, de transeccional, de ese poder transeccional. Que, que se va afianzando a la Muchas
0: de estas mujeres, haciendo cierto símil, piensan Ajá. que están en esa misma posición de mm. poder. De que no pasa nada. De poder, Oye. de como Ajá. estoy en grandes corporaciones de televisión, o como estoy con mis millones, otras mujeres de, 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 que, que mencionan el libro, que están tranquilamente, piensan, no pasa nada, soy poderosa, no pasa mm. nada, como García Luna pensaba, era. Poderoso, mm -hmm. poderoso y estaba sí. seguro que no pasaría nada. Y al final las cosas pasan. ¿Las cosas pasan porque Anabel Hernández las crea? No, las cosas pasan porque son realidad. Yo, y creo que es un, una de las cosas que la gente no entiende muy bien del periodismo de investigación, mm. es que nosotros no hacemos la escena para que las personas cometan crímenes. Las personas toman sus decisiones y los periodistas nos toca narrar esas decisiones, sí. sobre todo cuando es información de interés público uh -huh. que impacta a la sociedad. Este tema de Emma y las otras señoras del narco no estamos hablando únicamente de, eh, de, de comentarios o de historias intrafamiliares, personales, íntimas, no es eso. Esas historias son de interés público, porque uh -huh. estamos hablando de criminales perseguidos por la justicia en México y en Estados Unidos, porque estamos hablando de criminales que han eh, eh, realmente afectado la vida cotidiana de los mexicanos. Es un tema de interés público, no es un tema de interés privado.
1: Y además no solamente porque afecta a, a la vida pública de esa manera, sino también porque funcionarios públicos están involucrados. Porque están ahí en estas estructuras y protegen a estos personajes o ya ellos son parte de, ¿no? Porque uno es que los funcionarios se puedan corromper y otra cosa es que ya lleguen al poder, que creo que ha ido avanzando hacia ello. Entonces ya son parte de, eh, de velar todo esto, Anabel, me imagino que, bueno, no, no me imagino, sé que, que ha tenido consecuencias muy importantes en tu vida y has tenido que salir del país. ¿Cuándo es el momento en el que tienes que dejar México por las amenazas? Con este tema de García Luna, cuando haces público, en aquel mayo, me parece, en donde eh, indicas que estabas amenazada de muerte por García Luna y sus, eh, los personajes que trabajan para él.
0: Hoy varios de ellos en la cárcel, como Luis Cárdenas Palomino Facundo Rosas Rosas, ¿no?
1: Ah, en aquel
0: momento también es estos cierto. decían son ficción, es lo que dice la periodista, eso no es cierto, somos inocentes. Como ahora escuchamos muchas de las historias en torno al libro de Emma y las señores del narco. Los hechos son los hechos bueno, y el tiempo lo, da la razón. Lo
1: siguen diciendo varios, Anabel, o sea, siguen diciendo que son que, que son este eh, inocentadas, ¿no? Pero cuando tú lo dijiste, estaba en la cima del poder y además era un hombre que usaba esos recursos para mostrarse como el gran policía, no llevaba a los periodistas a su búnker, a pasear y luego en el helicóptero y, y luego
0: muchos recursos económicos en publicidad en las
1: producciones
0: no y en publicidad, en publicidad
1: y en y en
0: programas, y no en hicieron ahí unos donativos Lafi, no sé a columnistas mm. y algunos medios de comunicación mm. donativos extras por llamarlo de alguna manera más allá de lo de la publicidad gubernamental yo me tuve que ir en por primera vez eh, en 2014,
1: mm.
0: después de que un grupo de 11 hombres armados irrumpió Entraron. en mi casa.
1: Entraron. Eh, es ahí en donde, dice, eh, ¿pides ayuda a quién? Eh, ¿Quién te apoyó?
0: Mira, el tema es que... Por desgracia, existen muy pocos mecanismos, y es, son cosas que he hablado con la ONU, con la, con la UNESCO, con embajadas. Existen, por desgracia, muy pocos mecanismos internacionales para proteger a los periodistas, pero además que puedan seguir ejerciendo su profesión. Porque sí, hay organizaciones, el CPJ... Tantas otras que por supuesto es muy importante, y sí. se les agradece, este, ayuda de, ok, estás en peligro, te saco y te mando seis meses a un país, uh -huh. o te meto a otro país de refugiada política, pero cero periodismo, porque en esos países uno no puede ejercer el periodismo, uh -huh. uno ya está, no puede regresar a México, es una serie de cosas muy difíciles. Entonces yo tuve que, en vez de, de salir corriendo inmediatamente, uh -huh. eso viene implicado, Renunciar a mi periodismo, a, mi, a mis investigaciones y al derecho humano que tienen las personas a tener información. Uh -huh. Entonces, antes de irme, después del atentado en diciembre, tuve que estar armando un esquema eh, fríamente de a dónde irme. Si sí me voy, me tengo uh -huh. que ir. Ok, no tengo opciones. Vivía yo en un estrés ¿Qué terrible. Ojo
1: no dormía
0: Realme realmente han sido unas cosas que yo generalmente no hablo y, y, y incluso incluso en este momento me cuesta trabajo hablar de eso porque son cosas que los periodistas privadamente sí. vivimos cuando cuando cerramos la puerta de nuestras casas lo que, el infierno que se vive yo puedo entender sí. perfectamente estos compañeros estos cuatro compañeros que han asesinado en lo que va del año eh, mientras hacemos esta entrevista en el 2022, sí, ¿no? Y sí. pueden entender su terror, pueden entender su soledad, pueden entender la zozobra con la que han de haber dormido los últimos días o los últimos años de sus vidas después de que fueron amenazados. Entonces,
1: Tú eh, llegabas a tu casa, bueno, ¿cómo fue el atentado y qué hacías después de eso? ¿Cómo llegabas?
0: Bueno, yo, eh, yo, publico, yo publico el libro de eh, Los Señores del Narco en, en diciembre de 2010. Es ahí cuando un informante que estaba infiltrado en la Policía Federal me notifica que acababa de venir de una reunión donde Cárdenas Palomino había ordenado a un grupo de policías matarme, asesinarme. Había un complot ya para ejecutarme, que simulando un accidente, que simulando un robo. Y claro, como la criminalidad en nuestro país, como la criminalidad en nuestro país es rampante, pues cualquiera puede fingir, cualquiera cualquier accidente y, con la, y disfrazar el atentado de un accidente, ¿no? Sí. Entonces, eh, gracias a esto, pues pude proteger a, a mi familia a tiempo. Si no, yo pienso, no estaría aquí. Mm. Aún así, yo fui inmediatamente a levantar una denuncia penal, por supuesto, mm. porque es lo que corresponde a los periodistas, a cualquier persona amenazada, ir a presentar una denuncia como corresponde, queriendo confiar en las autoridades. Yo lo hice... Y a partir de eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó al gobierno de que me pusieran escoltas. Mm. Entonces, en un principio tuve escoltas del gobierno de la Ciudad de México. Mm. Estamos hablando de tres años. Tres mm. años donde hubo atentados, tres años donde hubo informantes que fueron ejecutados, eh, tres años que fueron realmente muy, muy, muy estresantes, muy difíciles. Mm y que bueno yo 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 me mantuve yo me mantuve firme en mis investigaciones pude incluso seguir avanzando en ellas uh -huh. poder in, comenzar a documentar aún más los involucramientos de este grupo de, de este carte de policías uh -huh. corruptos con el crimen organizado con el carte de Sinaloa con los Beltrán Leiva. ahora
1: Cárdenas Palomino estamos hablando de súbdito de eh, García Luna sí absolutamente eh, es decir el poder eh, federal Aquí estaba todo federal, este grupo de... Es, el gobierno. Es, Entonces, a ti te protegían los policías de la ciudad. De la Ciudad de México, de México
0: justamente, porque ni modo que me protegiera sí. la Policía Federal o el Ejército. Claro, claro. Era imposible. Porque el gobierno... Mi federal mismo, Mi disputa es que era no amenazando. solo con García Luna, era con Calderón, era con este gobierno que estaba coludido con el narcotráfico en aquel momento.
1: Y la Policía de Ciudad de México es quien te protegía y a ellos fueron a los que... ¿Asesinaron algunos de, de ellos? No, o, no, no. O no. fueron más bien in, informantes, gente que estaba. Fuentes de información. Fuentes, tus fuentes de información
0: fueron, fueron asesinadas. Algunas eh, desaparecidas. Por el y, tema de García Luna.
1: ¿Y seguías tú en, en tu casa? Sí, no, no, hay, digamos con esta protección, pero no no te no te mudaste en ese momento. No
0: mantu mantuve mantuve mi, 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 mi resistencia, ¿no? Porque sí. aquí se trata ya de un tema de resistencia, ¿no? Que creo que que creo que nadie está obligado uh -huh. a tener que vivir de esta manera. Yo respeto muchísimo a los compañeros que dicen basta, me voy, sí. ¿no? Lo respeto, además lo entiendo, porque hoy es mi circunstancia. Uh -huh. Entiendo los que resisten y dicen, no, hasta, hasta el final, ¿no? Lo respeto muchísimo. En los algún amigo?
1: momento, antes de decidir, y ahorita nos vamos a platicar de cuando sales, pero dijiste, no puedo más, ¿a quién acudías? ¿A tu familia?
0: Todos los días, ¿a Elisa. ¿A quién? ¿A quién? O sea, imagínate. O sea, ¿A quién le hablabas es, y le decías, me estoy quebrando? Imagínate tú despertarte todos los días, despertarte entre comillas porque si, ni siquiera has dormido, sino simplemente oh. ves el alba te vistes, llevas a tus hijos a la escuela, ¿no? Y tratas de continuar todos los días sabiendo que dejas a tus hijos a la escuela, pero tú no sabes si vas a regresar a recogerlo.
1: ¿En la primaria, están, en la secundaria? No, bueno, es Eran que pequeños, cosa, era era, pequeños, era, sí, era, 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 era sí. Uno muy chiquito. Uno era recién chiquito.
0: nacido, sí. Uf. Y entonces estamos hablando de realmente de circunstancias realmente inhumanas. Y, y, y hablar de esto es simplemente dar un ejemplo de lo que realmente se vive, porque me parece que uh -huh. en este momento donde desde la propia presidencia de la República se está hostigando a los periodistas, se les está denostando, se está diciendo que los periodistas son enemigos del presidente. Evidentemente se está alentando, instigando a la violencia contra los periodistas, no solo de las cuestiones no solo en las esferas políticas, en las esferas criminales, si el propio presidente de la República Andrés Nuevo López Obrador ha convertido a los periodistas en un tiro al blanco, ¿no? Sí. Dispárenles, écheles, ¿no? No importa, esto es, esta gente no importa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto ha, ha, ha generado realmente problemas problemas muy graves. Bueno, yo puedo entender lo que significa vivir bajo estas circunstancias uh -huh. y, y, bueno, en ese momento, lo que, lo que yo tuve, lo único que realmente me salvó la vida, dijéramos, es, y la cordura, por supuesto, uh -huh. y tratar de encontrar serenidad, por por supuesto, fue mi familia, mis uh -huh. hijos, fue mi convicción uh -huh. de hacer periodismo, porque se necesita realmente tener una muy, muy profunda convicción de uh -huh. que lo que uno está haciendo es lo correcto, uh -huh. para llegar a este nivel de uh -huh. sacrificio. No, no somos víctimas, no somos no, seres, no, no. No, pi, no pienso hacerlo, no pienso que se piense eso, pero sí quisiera comunicar que esto es realmente una pasión, no por no por tener una fama, que es, todo es tan efímero, todo, sí, todo es tan volátil. Sí, sí. Pero realmente lo que no es efímero, lo que queda es esta información que la gente puede tener acceso y tomar sus propias mm. decisiones de manera libre, sin manipulaciones. Mm. Sin manipulaciones, en aquel momento recordabas que Calderón decía su guerra contra el narcotráfico. ¿Cuál guerra? La gente estaba engañada, no había guerra, estaban coludidos con un carro. Oh.
1: Pero nadie muy pocos te creían en Abel, ¿no? Eso también es parte, creo yo, de, de, de esta pasión y de este esfuerzo por decir, no nos vamos a callar, porque yo estoy viendo que esto existe, por más que la versión oficial que se expande con todo el poder que tiene el presidencialismo en México, hoy como ayer, decir, pues yo voy a, no, me no, no puedo callar esto, ¿no? No me puedo callar porque yo lo estoy viendo, Ahora, qué frustración luchar contra eso en donde la mayoría con esa fuerza, con ese poder va a hacer todo el esfuerzo para decir, está mintiendo. Y además se van a ir en contra del mensajero para acabar con el mensaje, como decimos, ¿no? Y, y vamos a acabar con la reputación de Anabel para que todo lo que diga se vaya a la basura. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Quién te creía? Mira, ¿Quién te creía en esa época? Yo creo que en, en ese época? momento,
0: cuando uno sabe perfectamente que lo que está publicando es absolutamente cierto, mm. como, como hoy el tema de Emma de y las otras señoras del narco, mm -hmm, mm -hmm. ese tema del intento de desprestigio, ese tema de las campañas negras, ese tema de las campañas de basura, yo las dejo a un lado. No me contamino. Créeme que no me contamino. No me uh -huh. afecta. Eso, eso no es lo que me afecta. Uh -huh. Porque cuando uno sabe, en su conciencia, cuando me miro al espejo y digo, ¿yo estoy haciendo lo correcto? ¿Tú uh -huh. estás haciendo lo correcto? Estoy tranquila. Uh -huh. Y eso me da la fortaleza. No es una cuestión de prepotencia. No es una cuestión de, Anabel quiere ser polémica. No. Uh -huh. A mí eso no me importa. Uh -huh. sí. Es, soy una mujer... Una periodista, una mexicana empoderada. Yo sé que hay muchas personas estos esquemas del poder de un ciudadano común y corriente como yo, porque solo soy eso, un pequeño ciudadano común y corriente que se empodera a sí mismo, que se da a sí mismo la tarea de tratar de contribuir a este país y que tiene la absoluta convicción de que cuando yo publico una cosa, sé moral, éticamente, legalmente, mm. que es verdad. Yo jamás, jamás, nunca lo haré. Intentar siquiera manipular algunas de las informaciones que yo tengo, tratar sí. de maquillarla o exagerarla o minimizarla o tratar de que sea un asunto personal, aquí no es un asunto, ni siquiera con García Luna es un asunto personal. Sí. A mí me importa muy poco cómo se llame, no importaba su apellido, importaba que era el secretario de Seguridad Pública Federal y tenía que rendir cuentas. Entonces, esta convicción de saber que estás haciendo lo correcto y que es verdad, es lo que te mantiene te mantiene sano y que te mantiene firme, y también, por supuesto, en ese momento, el apoyo de la comunidad internacional.
1: Ahí eh, tu familia te era un ancla, este el apoyo de, 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 de que estabas en lo cierto, a pesar de que... Uf, ¿Cuántos y cuántos años estuvieron estos señores en el poder? Eh,
0: ¿Siguen en el poder? No se bueno, han ido. Siguen. <risa> y eso, siguen. Después, y ahorita, después hablamos ahorita, de eso. Hablamos, ¿Cómo siguen ahorita, ahí? Pero... Ahorita
1: hablamos de, de, del presente. ¿no? Eh, pero recordando un poco esto, eh, ¿tú ibas a, a, a alguna terapia para poder eh, mantenerte y comunicar de la mejor manera? Estar, eh, empoderarte, hablabas de este, de este empoderamiento ciudadano. Eh, ¿Lo requerías? Digo, porque si no, dime cómo, ¿no? Porque, porque se, se necesita mucha fortaleza, que no es fácil, ¿no? Sí, yo creo que se necesita mucho apoyo. ¿Tenías además a, algún tipo de apoyo así?
0: Bueno, evidentemente se requiere un, un, una serie de terapias. Mm -hmm. No, no creo forzosamente que las terapias psicológicas o ese tipo de mm. cosas, cada uno encuentra sus mecanismos su, su. de sanación, mm, ¿no? Mm. Y por supuesto yo, yo pude encontrar el mío. Mi mecanismo de sanación era la justicia. Mm. Y cada día sano más, mm. porque cada día hay más justicia respecto a las investigaciones, al menos, que yo ¿Qué? estuve realizando. ¿En qué
1: momento dices ya no es posible y tengo que...? Y, y, y sales de, de México.
0: Mira, la verdad es que fue un proceso, ¿no? Mm. De resistencia, de seguir investigando, de tener que vivir con escoltas, de que mm. no había vida más para nosotros, ¿no? Mi, nadie quería invitar a mis hijos a ninguna fiesta. Eh, Pero era, 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 yo era totalmente discriminada. Mm discriminada de mi propia familia, discriminada de mis amigos, discriminada de mi trabajo, les daba miedo que llegara, discriminada eh. de las aseguradoras de vida, discrim discriminada en todos los sentidos de la palabra. No te aseguraban, nadie quería darme un seguro de vida. Veía mi nombre, decía, no, pues la probabilidad es, la, es, es gran, tan grande de que la vayan a matar, ¿cómo le vamos a dar un seguro seguro de gastos médicos o seguro de, de, de estos universitarios sí, para los hijos que uno va ahorrando sí. poco a poco, no? no Por cero. si faltaba la madre o sí, algo, ¿no, ¿no te lo aceptaban? No, porque yo era evidentemente un riesgo alto de que esa póliza tuviera que cumplirse.
1: Tu familia porque, ¿Cómo te discriminaba? O? Yo
0: lo entiendo humanamente. ¿Qué, eh, ¿qué eh, pasaba? Esto, estos son procesos realmente muy desgastantes y, y son cosas que te van matando en vida. Mm. Y me parece que es parte de lo que también la gente... Y se entiende, entiendo, porque creo que también los periodistas a veces no comunicamos estas cosas. Mm. Creo que son cosas que, que son tan traumáticas, que duelen tanto, que uno prefiere como como ocultarlas, ¿no? ¿Sabes qué? También hay como cierta vergüenza. Yo sé, yo lo platico con los compañeros amenazados, es como cierta vergüenza de algo hice mal, algo y no hice bien, que me están amenazando, que me quieren matar. Y después uno dice, no, esto, esto es lo correcto, esto es lo que yo tengo que hacer, tengo que pagar un precio, pues lo pagamos. Pero esto tiene que hacer... Esa gente, Elisa, estaba secuestrando, violando, traficando drogas, manipulando la verdad. No era posible. Era una lucha de, de David contra Goliat. Y, pero aún así, y no es una lucha de Anabel Hernández, no, no. es una lucha de decenas de periodistas que todos los días hacemos esto en México y en el mundo. Porque el buen periodismo es capaz de cambiar las historias, está probado. Y yo creo en ese poder del periodismo y creo en el poder individual de uno comprometerse con una causa digna y verdadera. Entonces, uh -huh. eh, mi familia realmente estaba desquebrajada y lo entiendo. Por supuesto, había su apoyo y su amor, pero, si tenían miedo, pero también tenían miedo. O sea, mi familia, por este asunto... Llegó un momento que ellos sufrieron un atentado y llegaron a un café y los apuntaron a no. todos ellos con un arma en la cabeza, incluyendo a una sobrinita que no tenía ni cinco años. No dispararon, era evidente que no se robaron nada, era un mensaje a mi persona. Y sí, por supuesto que muchas veces mi familia me dijo, basta, para, y otras partes, sigue, ¿no? Y entonces siempre ha sido una... una, una pues una estrilla floje con estas, con este derecho humano que también tiene mi familia, a decir, sí. no, crecemos par, no queremos ser parte de esto, y yo lo entiendo perfectamente. ¿no?
1: Oye, Anabel, y bueno, además, eh, tu familia, ustedes habían vivido un momento dolorosísimo con, con el tema de tu padre. A él lo, lo secuestraron. que era año 2000?
0: Sí, diciembre de
1: 2000. Eh, era... ¿Pequeño empresario? ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿Pedían algún rescate?
0: Sí, mi padre era ingeniero, tenía su propio negocio, su despacho de consultoría en informática mm. y, y bueno, fue secuestrado en aquella terrible época de los últimos años de Ernesto cedillo Recordarás que muchas bandas de, de secuestradores proliferaron, que mutilaban a las víctimas, el Mocha Orejas, tantos mm. otros de cosas infames realmente estás secuestrando personas solo por cuestiones económicas y esa fue la situación con mi padre, que mi padre no tenía grandes capitales, pero pues en México secuestran hasta por mil pesos no, 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 no. secuestran a personas hasta por mil pesos
1: ¿Saliendo entonces, de su
0: negocio? solo. Sí, lo... justamente cuando estaba saliendo de su oficina, entonces mm. eh, bueno eh, yo ya entonces, para entonces yo no vivía en la casa de mis padres eh, y, y bueno, es mi madre quien me notifica en la, en la ma muy, muy temprano, eh, de principios de diciembre, me dice, oye, tu papá no llegó a dormir y bueno, mi padre jamás había eh, faltado a dormir mm. a casa. Y yo la verdad sí le reclamé, bueno, ¿por qué no me dijiste antes? no Porque yo entiendo como periodista que este tipo de desapariciones, pues uno tiene que actuar sí, inmediatamente cualquier sí, indicio sí. extraño, sin ser paranoico, uno tiene que estar sí. alerta. Tú ya
1: estabas reporteando, ya sí, estabas Yo, yo, es, ya, yo comencé a ser
0: reportera en 1993 ah, con muy el cosita,
1: periódico Reforma. Muy sí, sí, Entonces, sí, eh, ya realmente
0: yo ya, ya entendía cómo debían hacerse estos mecanismos. Comenzamos una búsqueda de mi padre, ¿no? Y, y bueno, lo estuvimos buscando por horas y horas y horas. Pasaron más de 24 horas y estamos ya desesperados. Yo misma, personalmente, fui a hospitales. Que no queriendo pensar lo peor, ¿no? Ah, sí. Y hasta que empezaron a llegar llamadas, ¿no? Y, y bueno, finalmente encontramos el cuerpo, el cuerpo de mi padre en, eh, tirado eh, sin vida en una, en una carretera, ahí en el Estado de México.
1: ¿Tú fuiste, te avisaron? Te... Yo
0: comencé a buscarlo y decidí... Entonces todavía estaba monitor el, el programa uh -huh, de radio uh -huh. y decidimos eh, hacer un anuncio eh, no notificando de una, una persona desaparecida porque pensamos que a lo mejor todavía estaba en vida sí. pero lo que sí pedimos es cualquier se, estamos buscando un vehículo mm. cualquier persona que dé información sobre el vehículo por favor de comunicarse a ese teléfono no y finalmente gracias a eso una persona eh, que no sabemos su nombre, pero siempre estaremos mm. agradecidos, pudo decirnos dónde estaba justamente ese vehículo estacionado, mm. ahí tirado en una calle, ¿no? Mi hermano fue al vehículo, el vehículo estaba en perfectas condiciones, eh, mi hermano tenía una copia de la llave, y cuando abre la cajuela, ve los zapatos de mi papá. Mm. Es ahí cuando dejé de buscarlo en los hospitales. Uy. Y entendí que tenemos que buscarlo en la morgue.
1: ¿Se supo algo de los secuestradores, de las bandas?
0: Nosotros, por supuesto, inmediatamente eh, hicimos una denuncia. Eh, fuimos recibidos, incluso eh, como el cuerpo apareció en el Estado de México, era de jurisdicción del Estado de México la investigación. Fuimos, hablamos incluso con un alto funcionario ahí de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y en Toluca se nos prometió que iba a haber este, ¿cómo se llama? Justicia, que se iba a investigar y eso. Nos mandaron supuestamente al mejor equipo de elite de investigadores del Estado de México sobre estos temas y pues lo que primero quisieron es extorsionar a mi familia, decirle, ¿ustedes quieren que investiguemos? Necesitamos tanto. ¿Cómo? ¿Cómo puedes comprar la justicia? Estaba, mi, o sea, todavía estábamos en el velorio de mi padre con estas personas, no, no, es policías que tenían la obligación de investigar, de servir a la ciudadanía, nos estaban extorsionando. Eh, es una, eh, eh, o sea, uno pasa por muchas pruebas, Elisa, y es ahí cuando uno se va probando quién es quién, ¿sabes? Sí. Porque es justamente en esos momentos tan difíciles que uno es ético o no es ético, eres o no eres, o estás jugando a ser. Y en realidad no puedes mantenerte firme en una línea. Por supuesto que queríamos saber quién, quién, quién había matado a mi padre. Yo había dado cualquier cosa por ello, pero no iba a meterme a la corrupción. No iba a, ser, no iba a aceptar bajo ninguna circunstancia ser extorsionada. Y hoy pago el precio de eso, de no haber aceptado entrar a la corrupción, porque no sabemos realmente lo que pasó por mi padre, con mi padre, quién, quién lo hizo, y tú sabes que por desgracia no. muchas de estas veces no que estas bandas, estos criminales cometen un delito y van a casa a dormir en paz, no, siguen cometiéndolos, entonces, pero vivo con mi conciencia tranquila sí. y eso me hace, me mm. hace tener convicción mm. de lo que soy y de quién soy.
1: Mm. Volvemos al momento en el que dices, ya no puedo estar en mi país, quiero seguir ejerciendo el periodismo, ¿Cómo logras hacer esta transición de poder pedir ayuda, salvaguardar eh, tu integridad y tu vida, ¿no? en estas circunstancias tan complicadas? Eh, ¿En qué momento, cómo lo decides, a quién le hablas, a quién acudes?
0: Bueno, antes de responderte, yo, yo sí quisiera ser como muy responsable, porque yo he tomado una serie de decisiones, que, que son mis decisiones, por mi propia historia de vida. Yo hace muy poco tiempo, hace como un par de semanas, me invitaron a una muy prestigiada universidad de, en Chile, mm. a, a dar un, toda una conferencia sobre un seminario sobre periodismo de investigación en crimen organizado. Y había estudiantes, y había periodistas jóvenes, y había ya periodistas más maduros, ahí en Chile, porque en Chile todo el fenómeno del crimen organizado, de la presencia del cártel de Sinaloa, está creciendo oh. exponencialmente. Entonces ellos querían saber, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos oh. estos temas? ¿no? Entonces cuando, cuando, ellos querían como una historia muy honesta de ¿por qué? ¿Por qué yo había resistido? ¿no? Mm. ¿Por qué me aguanté hasta el final? ¿Por qué continúo haciéndolo? Y, y yo sí creo que para entender este tipo de, de narrativas, esto que te estoy contando, la gente tiene que entender que uno es el resultado de su propia historia. Y que cada uno toma sus decisiones, y que es justo que cada quien tome sus decisiones siempre y cuando sea en el marco de la legalidad sí. y sin afectar a terceros. ¿no? Yo resistí porque esta es mi manera de ser, porque esta es la manera en que me educó mi padre, porque esto es lo que yo soy como ser humano, y no hay manera de que yo me vaya a rendir. Pero es una decisión, no quiere decir que todos los periodistas tengan que ser así, no tiene que decir, no tiene, no, no, de, no significa que hacer periodismo que valga la pena, solo es esto, no. Ojalá nadie tuviera que vivir y pasar por todo lo que yo he pasado. Pero si yo he resistido y continúo haciéndolo, es por una historia personal, ¿no? De una formación, de lo que yo soy como ser humano, mm. mucho más allá de lo que soy como periodista, ¿no? Mucha gente ve a la periodista, esta periodista es un mm. ser humano. <risa> ya la gente se le olvida. Sí. Y tal vez me piden demasiado y yo a veces, tal vez no pueda dar todo ese demasiado, yo doy lo que doy y lo sí. daré hasta cuando quiera. Yo resistí hasta cuando pude resistir, dejaron, mataron a, a, a te digo que encañonaron a mi familia, mataron a informantes ahí en, en, en plena vía pública, algunos los desaparecieron. Dejaron animales decapitados a la puerta de mi casa, aun cuando terminó el sexenio de Calderón, con el sexenio de Enrique Peña Nieto, como muchos de estos policías del cártel de Genaro García Luna, continuaban en el gobierno de Enrique Peña Nieto, yo los identifiqué y empecé a publicar reportajes, y comenzaron mm. a amenazarme con esos animales decapitados en mi puerta, y yo continué, porque dije, no es posible que esta gente siga ahí, ¿no?, y eh, finalmente, el, 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 la gota que derramó el vaso no es una cosa que, que reguardara mi persona, ni siquiera la de mi familia. Lo que me sí, obligó fue. a irme de México es que cuando hubo este operativo de 11 personas armadas que entraron al condominio donde yo vivía, yo no estaba ahí, mm. pero estaban afuera mis escoltas. Entonces sí. yo pienso que la presencia de mis escoltas resguardando mi domicilio es lo que pudo haber confundido a estas personas de mm. que yo estaba ahí. Desmontan todo con una, una operación quirúrgica, ¿eh? iban perfectamente, no rompieron, ni, no rompieron ningún candado, no rompieron ninguna ventana o una chapa, no hicieron, todo iban perfectamente, desmontaron las puertas enormes del condominio con una facilidad de en tres segundos, desmontaron ventanas, no rompieron ni un vidrio, las viviendas en este condominio no estaban numeradas, no sabían cuál era mi domicilio, entran en el casa de un vecino, y eh, para desmontar todas las cámaras de seguridad Y que no quedara registro de lo que estaba pasando mm -hmm. ahí Apuntaron a su pequeña hija de seis años oh. con una pistola Después entran a la casa de otros vecinos Entran y, y, y amagan a la familia Les apuntan con la pistola Y le preguntan por el número de casa ¿Dónde está el número de casa tal que era mi casa? Y ellos se resistieron todavía Díganos dónde está y llevaron a una de mis vecinas ahí a, a, encañonada a mi casa y ya dijo: Es esta. Y le dijo: Véngase acá. Y ya temió lo peor. Dijo: No, yo no quiero meterme ahí. ¿Por qué me quiere meter ahí? Por favor, no me meta ahí. Por fortuna no la metieron. Por fortuna no le hicieron más nada más que esta amenaza terrible, uno de mis vecinos diabético tuvo, tuvo un colapso terrible, ¿no? Estas personas entran, no me encuentran, y se ve que destruyen la casa por dentro, están las fotografías, esto que estoy narrando, está en un expediente judicial, me refiero a una, una averiguación previa, sí. ahí en la PGR, esto, y hay fotografías, y hay testimonios, ya retratos hablados de esto, ¿no? Entonces, eh, yo estaba en otro lugar, eh, regreso, me doy cuenta de lo que pasó, y sabes que ahí temé la conciencia de que yo estaba haciendo ya una bomba de tiempo, no solo para mis hijos, para mi madre, para mis hermanos, sino para otras personas que, que tenían que ver, a dónde yo tenía que irme para no ser un peligro para los demás. Yo me fui y vivo lejos mm. de México porque yo entiendo que soy un peligro para los demás. He cortado prácticamente todas mis relaciones humanas porque he entendido que estar conmigo pues el trabajo que realizo es peligroso para muchas personas, y lo entiendo. Amigos ya ni siquiera me invitaban a, a, a tomar, a, a, a tomar sí, un café, o, a, o, subirse mi, o, o subirse mi coche, o a tener una vida social. Nada, nada de eso, nada. Había nada, cero. Entonces, eh, entendí en ese momento que yo era un peligro para los demás, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento, eh, cuando yo regresé del lugar donde estaba, inmediatamente y vi lo que pasó, uh -huh. mi madre me pidió: por favor, no te quedes ahí, por favor, no te quedes ahí, van a regresar. van a, Y por sí. más escoltas que uno tenga, no. cuando alguien quiere, Uf. a uno de mis escoltas se lo llevaron y lo golpearon. No, fue realmente una cosa horrible.
1: Sí, con todo y escoltas hicieron. Sabemos lo que, lo que Sí
0: tantos colegas. Pero no estabas. Bajo el prote la, la protección del mecanismo sí, eh, es, los matan, sí, ¿no? Por sí. fortuna yo no estaba. Es lo ¿Cu único, ¿Cuándo lo que me fue sabe? eso exactamente? Fue en diciembre del, 2013. Ah, diciembre del 2013. Diciembre del 2013.
1: Comentabas que eh, tu carácter te ha permitido esto y, y mencionaste a, a tu padre. Eh, ¿Él fue como una de las figuras más importantes o la figura más importante o tu madre? O sea, ¿por qué eh, tú tenías este carácter así desde, desde siempre? ¿Ocupabas como ese espacio con tus hermanos, en tu familia?
0: Bueno, en mi familia realmente, eh, yo soy la única periodista, nunca Ajá. ha habido ningún periodista ni nada por el estilo. Creo que al final de cuentas no es el periodismo lo que me define. Creo que lo que me define es mi búsqueda por la justicia. Lo tengo mm. perfectamente claro, lo tengo identificado. Sé que ese es mi motor. Por lo de mi padre y por sí. tantas otras cosas que he vivido en mi vida, ese es mi motor. Entonces, el periodismo...
1: pensando ya en periodismo?
0: Sí, sí, absolutamente. No, sí. absolutamente. Yo sí. quería ser una investigadora.
1: O sea, ya lo tenías clarísimo. Absolutamente. En, en, en la Universidad del Valle de México, sí. ¿verdad? Sí. Eh, ibas, ¿Ibas hacia eso, sí. hacia el periodismo? lo tenía
0: perfectamente claro, sí. ¿Y en la prepa en donde, en donde estudiaste? También hay en la Universidad del Valle de México. Ah, sí, sí, sí.
1: ¿Y ya estabas clarísima de, de eso? ¿O, no, ¿O te apasionaba yo, que la lectura, yo, no, la historia... Yo,
0: yo, yo como estaba convencida, como mi, mi columna vertebral es la búsqueda de la justicia, sí. yo no en principio quería ser abogada.
1: Derecho, sí. Claro, Entonces, que...
0: eso era lo que yo pensé, yo, yo voy a hacer esto y voy a defender a las personas, y voy a defender a las víctimas, y todo esto. Eh, después, Decido que mejor mi manera de hacer justicia podría ser el peguismo de investigación. Voy con mi padre y le digo que, que quiero ser periodista de investigación y pues él estaba furioso, ¿no? <risa> Tú me preguntas <risa> ah, mi relación sí, con mi padre. Sí. Y yo creo que eso es, es parte de mi empoderamiento. Yo admiraba a mi padre. Lo admiro. Para mí mi padre es un ejemplo. Pero éramos como el agua y el aceite. Ah, ¿sí? Éramos como el agua y el aceite. Mi padre era realmente a veces autoritario, todas mm. las personas tienen defectos, mi padre tenía bastantes <risa> y muchas virtudes, sí. por supuesto, sí. pero la única que realmente lo encaraba y le decía, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Eras tú? Y, sí. Entonces, si yo desde pequeña era capaz de decirle a mi padre, que para mí, por supuesto, era mi figura, yo mm. lo admiraba, lo admiraba, pero si yo no estaba de acuerdo con algo, no estaba de acuerdo, discúlpame. <risa> Y así uno tiene que ser Y así eso sí. como periodista sí. Pues ya si tú me caes bien o no me caes bien No importa Pero si yo veo que tú estás haciendo algo Que no corresponde Te lo voy a decir, te lo decía mi padre Que era mm. mi figura mm. Mm. Que era mi, mi, mi ejemplo a seguir ¿Cómo no lo voy a hacer con los demás? Entonces, sí. por pues eso te digo que cuando la gente dice, bueno, es que, pues, dijéramos que soy así desde sí, chiquita, desde ¿no? Chiquita. Y eso es mi modo de ser, mi modo de, 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 de razonar, de pensar, sí. de entender, ¿Y de eras, interactuar. ¿Y eras líder?
1: O sea, en la escuelita con tus amigos, amigas, en pues la primaria, no sé. secundaria, ¿Sabes qué? o eras así como muy uh,
0: no, yo soy segura de ti misma no, o, no, 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 o no, 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 yo, no. Mira, yo soy en realidad y tal vez no, no lo puedas creer, pero es así. Y, y la gente que me conoce eh, le consta, soy una persona tímida. Soy una persona retraída. Soy una persona que le cuesta confiar en los demás, mm. entonces en la escuela, no creas que yo era ni la más popular, ni era la que andaba, con tenía mis amistades y amistades sólidas y eso, sí. pero no, yo, ¿sabes qué? No sé cómo definirlo, pero pienso que la palabra tal vez que podría definirme es también ser diferente, soy mm -hmm. diferente, mm -hmm. siempre he sido diferente, no sé por qué, no, no sabría sí. yo cómo explicarlo, ¿no? Esta, esta, esta manera de, de, de interpretar el mundo y de... Yo creo que cada persona llega un momento en su vida que entiende y decide en qué lugar mm. colocarse. Sí. Creo que ese es el poder que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Y no deberíamos de menospreciar ese poder. ¿Te sentías sola? Tantas veces, sí. Uh -huh. sí Era...
1: Ay, no, no, no soy así como esto, como las más populares, los más populares. No, tampoco como, me interesa,
0: nunca me ha interesado ser el más popular.
1: Pero te sentías sola, pero de pronto eso,
0: ¿no? Sí, sí, me sentía sola Decir. sobre todo porque, porque, porque sientes que, que no encajas. Uh -huh. Soy Por ejemplo, una persona que nunca ha encajado uh -huh. en, en el mundo, en lo que el mundo espera que Exige. las mujeres... O los roles o los estereotipos, yo esto lo hago a un lado, quien quiera seguirlos, yo lo respeto. Uh -huh, uh -huh. Seguir uh -huh. estereotipos uh -huh. y roles preestablecidos uh -huh. no es para mí, no lo ha sido nunca, no lo va a ser ahora. Uh
1: -huh.
0: Si la gente piensa después, por ejemplo, frecuentemente me preguntan, oh Anabel, pero lo que dicen las redes sociales y que luego hablan de bien de ti o que hablan mal de ti, Bien por ellos, porque es un, una discusión consigo mismos, a mí eso no me afecta, o sea, sí. se, se están equivocando de persona, si hay gente, sí. periodistas, seres humanos, como uno que está en Palacio Nacional, que quiere ser el héroe, que quiere que lo aplaudan, que quiere que lo aclamen, que quiere ser el rey del festival, el rey de la feria, a mí no me interesa ser reina mm. de ni de la feria ni de ningún, a mí me interesa ser Anabel Hernández sí. y que Anabel Hernández viva serena y humanamente mm. tranquila con su conciencia. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Llegabas a tu casa? Y leía, le... leía. Leía. Leía, sí, leía. Leía y hacer ejercicio. Hacer ejercicio, me encanta hacer ejercicio ah. porque eso, sabes que tanto estrés, ¿no? Tanta sí. energía, ¿no? Porque sí pienso que cada uno tiene sus propias <risa> dosis de energía. Y yo tal vez tengo demasiada <risa> energía, ¿no? Pero que
1: corrías <risa> este... Corría, oh, iba al oh.
0: gimnasio, nadaba. Yo ah. fui una competidora de natación. ¿De sí, vivas? casi iba a los juegos panamericanos. Y ahí fue cuando me di cuenta, era de ¿Entrenabas? de nado libre, de, de, de 100 metros, era muy veloz. No era de largo, sino era de, de sí, velocidad. Velocidad.
1: ¿En dónde entrenabas?
0: Ahí en un eh. club, eh, Cuicacali, ah. ahí en, se llama así, ahí en la zona azul en satélite.
1: Vivías allá en satélite. Vivía
0: por esa zona, sí. Sí, sí. sí.
1: Ah, mira. Que, Entonces, soy muy, soy muy competitiva.
0: competitiva.
1: Eso soy sí. Soy muy competitiva. Te gusta competir, te, ¿Te gusta, me gusta ganar. ganar.
0: Y <risas> discúlpame, mientras, mientras platicamos, creemos que tengo algunas pequeñas victorias, pero las tengo. <risas> algunas derrotas también, sí, sin duda alguna. Sí. ¿Sí? ¿Y qué leías? Ah, leía Salgari, leía Maquiavelo, uh -huh. leía un montón de cosas que ni siquiera debía haber leído, ¿sabes? Porque mi padre tenía una biblioteca así gigante y yo uh -huh. agarraba de lo que fuera, ¿eh? De lo que fuera, uh -huh. el primero que me. Yo creo que yo leí Maquiavelo cuando tenía 12 años. Tú me dirás, ¿tú entendías lo que decía el libro? Sí,
1: ¿quién sabe? Pero después... No es,
0: ¡Claro! Te van cayendo 20. Eso. Y dices, ah, caray, esto y esto Porque es que son cosas que quedan en la memoria. Sí. sí. Es, como sí. Un, como, es como un alimento que en este momento dices, sí. bueno, pues... No, ya me lo comí, no entiendo que esta manzana va a ser en mi cuerpo, pero ya me la comí sí. y después pues la manzana te genera nutrimentos, ¿no? Sí. y es lo que me pasó, yo leía de todo de política, de, de Hegel de Kant de... y tú has seguido
1: estudiando y trabajando, porque cuando sales en un momento fuera del país, ya en estos procesos bien dolorosos sigues haciendo periodismo sigues retomando cosas y eh, te sigues actualizando.
0: Bueno, no, mi ida oh. a Berkeley, a UC Berkeley, cuando justamente pasa este atentado en mi casa, ver, yo, lo que, de los
1: 43? Sí. Sí, yo lo que decido sí. es, planifico,
0: sí. lo sensato era haberme ido enseguida, pero yo ah. no me iba a ir sin la posibilidad de poder seguir haciendo periodismo. Ah. Entonces yo dije, yo me voy a ir cuando yo quiera, no cuando estas personas mm. quieran. Mm. Entonces lo que hice es un plan, y ya que construí ese plan, Uy, Berkeley me da una beca para ir allá y poder seguir investigando. Ajá. Harvard había tenido propuestas de gente que me decía, ¿por qué no vas a Harvard? Sí. La full ride, vas a otras universidades. Yo no quería, es bellísimo lo de Harvard, sí. el plan es maravilloso, pero Harvard te pide estar ahí todo un año. Sí. No, no puedes tener movilidad. Sí. Y tienes ciertas inasistencias y te sacan del programa. Sí. Lo cual es justo porque así es su programa. Yo no podía, una Anabel Hernández, no podía entrar en ese mm. programa porque yo lo que quería seguir es investigando y regresando a México. Sí. Oye, y,
1: bueno, no sé si es pecata minuta, pero tú hablabas perfecto inglés como para... Bueno,
0: perfecto, perfecto. No, ni hablaba ni lo hablo, pero me defiendo. No tengo complejos al respecto. Ah, pero no podía eh, eh. Mi inglés no es perfecto, pero yo me comunico.
1: Y, y, y podías tener estas estas becas, hacer cosas, sí 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 eso, eso es padrísimo, sí, ¿no? Sí, Porque sí. uno a veces piensa que tienes que saber perfecto un idioma para poder ir a, y tener estas posibilidades, no, y bueno, no, no. hay manera de, de irlo haciendo. Lo
0: que tuve es un, un muy buen plan de investigación, que fue mm. lo que ofrecía Berkeley, ¿no? Ah, a lo mejor yo ah. no soy ni la persona con, ni, te, ni, ni tengo doctorados, ni maestrías, ni nada, <risa> pero tengo lo mío. Aquí está la tengo investigación. Lo mío, y esta está... era mi propuesta que les hice, sí. que por cierto, no era el caso de los 43 Yo ah. lo que les había propuesto es investigar, investigar una serie de empresas del cártel de Sinaloa que estaban operando en Los Ángeles mm. y que en ese momento se desconocía. Mm.
1: ¿Y por qué decides los 43 El tema de, de los desaparecidos.
0: Mira, yo cuando salí de México, que fue más o menos a mediados bueno, de dos no, 2014. 14. Yo salí de México oh, sí. en junio, julio de 2014.
1: Dos meses antes ¿Sí? de lo de Ayotzinapa. Y cuando
0: salí de México, debo decir que salí con cierto resentimiento. Mm. Me sentía muy sola. Mm. Los medios de comunicación preferían proteger a García Luna mm. que a una colega.
1: Mm.
0: La gente descalificaba mi trabajo sin siquiera ver... Investigado. Yo no pido que la gente me crea a, a, a ciegamente. Nadie, nadie debe creer a nadie ciegamente. Eso, eso es absurdo. Son dogmas que no deben existir uh -huh. en el planeta, en un mundo moderno. ¿no? Eh, pero bueno, ok, si vas a cuestionarme, perfecto. Ve tú y comprueba que la casa de García Luna, de más de un millón de dólares, está ahí, digo, ahí es está. tan inmensa ahí que la puedes ver con tus propios ojos. No digas que no existe. Ve tu periodista y compruébalo con tus propios ojos. Estaban los documentos del, sí, del, del, del te de, entonces había mucha te entiendo, mucha ¿no? descalificación, pero pero sin investigar. Mm. Es un poco como lo de ay sí, esto, bueno, ahí están los expedientes de la, de la PGR, de Ninel Conde. Anabel, si nadie quiere mencionarlos, pues es problemas de ellos, pero están ahí.
1: Yo recuerdo a nosotros nos secuestraron a colegas camarógrafos. Porque fueron a ver lo de la casa de García Luna. Dando Anaver. seguimiento a mi
0: historia. Sí, 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 yo recuerdo y ahí, este... Y los acusaron de ser oh, sicarios de cárteles de Sinaloa. Mis
1: compañeros ahí de, de, de PCTV. Sí. A ellos, entonces a mí no me lo platicaban, y entiendo perfecto. Si yo lo veía así, cuando decían, es que no es cierto, entonces, ¿cómo no va a ser cierto? Y además, como decimos, entre gitanos no nos leemos las cartas, ¿no, compañeros? ¿De qué estamos hablando? Y todavía qué se pre... siguen protegiendo a García Luna Y todavía manera? se
0: prestaron a estar circulando la noticia de que los dos compañeros de esta televisora Ajá. eran sicarios. Sí, claro, eso fue la primera versión. No, ¿qué fue López Dórica? Tantos otros, ¡ah, oh, sicarios! Peligrosos sicarios, detenidos en las inmediaciones de la casa de García oh, Luna, porque querían compañeros. atentar contra... Yo, eran nuestros compañeros.
1: De, y después de, de, los liberaron. De, 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 pero de ya noticiario. la mala
0: noticia, y, y no a Miguel Ángel Camino no le costó el cargo... Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque el sentido común le dijo, hay que seguir esta historia sí. y, y, y mandó a los compañeros.
1: ¿Sales con este? ¿El resentimiento, sobre todo así, por, por este tema, por estos señalamientos? No, o, o, no, cual, eh, o Un o, resentimiento
0: o, o, también por la soledad que se mm. siente, ¿no? Un resentimiento eh, de, de que a veces.
1: Te dejaron sola.
0: En México, me parece que a veces. Te
1: dejamos eh, todo
0: sola. Hay. Hay un poco de esta manera de ser de mexicano, pienso yo, que, que es difícil aceptar la verdad. Como somos un país, una sociedad que ha estado educada por tantos siglos en el dogma, Después de la colonización, después de la Iglesia Católica y toda esta cultura retrógrada del dogma. Bueno, y hoy... El dogma que nos quieren imponer todos los días desde Palacio Nacional, ¿no? Es lo mismo. Pero este dogma, este señor, lo sabe, sabe que él ¿Sí? está hablando aún, está explotando esta, esta idiosincrasia. ¿Sí? Habría simplemente que leer de nuevo El laberinto de la soledad de Octavio Paz para reflexionar sobre cómo somos y cuáles son nuestras virtudes, que sí. son tantísimas, y cuáles son nuestros defectos Bueno, uno de los defectos es el dogma. Entonces, sí. por eso el periodismo de investigación en México es tan difícil. Porque no solo estás luchando contra los corruptos, contra el gobierno, contra los empresarios, contra los carteles de la droga, todos ellos mezclados haciendo un gran equipo en contra del periodista, sino también contra una sociedad, o a una sociedad, queriendo informar a una sociedad sí. que no quiere estar ahí, porque no, 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 prefiero ver las no. telenovelas, prefiero pensar que todo está muy bien, tapo el sol con un dedo, no pasa nada, mañana será mm. otro día. No, y me parece que, que una, una sociedad que está acostumbrada a, si lo dice el gobierno, debe ser verdad, ¿no? Entonces, iba yo un poco con ese sentimiento, iba, iba intoxicada, y yo me prometí a mí misma que al menos en ese año que iba a durar la beca, no iba a regresar a México. Yo me lo prometí, mira, estaba, yo me lo prometí, no voy a regresar, no voy a, necesito desintoxicarme de este país, necesito vivir un poco para mí, para mis hijos, sanar, etcétera, etcétera. Y cuando pasó lo de los 43 estudiantes en septiembre, no pude darle espalda. No pude darles espalda. Y ya sé quién soy yo, no soy nadie, pero yo, este sí, nadie, Anabel sí, Hernández, sí. decidió... Yo tengo
1: que ir. Decidió no Ay, darles la espalda. Tengo que ir a y, a, y, y
0: haberles no dado la espalda significó, al final de cuentas, todo un cambio mm. en la investigación que quería imponernos el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque fui la periodista que pudo probar documentalmente que toda aquella versión era falsa.
1: Anabel, Damas, más quiero que, 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 que quienes nos están viendo, escuchando en estos momentos, lo, lo poco que esto es una parte de lo que has investigado, hemos hablado de, de, de una mínima eh, porción, porque eh, has estado en, eh, investigando todos los gobiernos, aquí que no se diga que hay un tema y que a uno a unos sí y a otros no, es impresionante. Estás Estamos ahorita en el tema de, de, de Ayotzinapa con, con Peña, pasamos por supuesto con el tema de Calderón, pero quiero decir a la audiencia que además tú tuviste el Premio Nacional de Periodismo con con el Toalla Gate.
0: Y fue la que investigó a los hijos de Marta Sagún. Y a los hijos Y fue de la Marta. que demostró que Marta Sagún era una coyota, perdón por la expresión, estaba, sí. perdón, estaba ejerciendo el coyotaje... <ríe> Yo, yo, yo fui la, periodista, la la periodista que descubrió que Marta Sagún traficaba influencias en Los Pinos. Ahí, en la residencia, que todos pagamos con nuestros impuestos, sí. ahí en las cabañitas acogedoras, como ellas la llamaba, recibía empresarios, oiga señora, quiero un contrato, ay, pues quiero estos vestiditos, o quiero estas joyas, o quiero un coche de este color, o mi hijo, mi hijo, Manuelito, Manuelito Briviesca, uh -huh. quiere un reloj de esta marca, de este color, con estos diamantes, y este uh -huh. le gustaba mucho, por ejemplo, pedir relojes Bulgari. ¿no? Mm. Entonces yo escribí en milenio, en milenio, perdón, no, yo escribí en Reporte Índigo un mm. reportaje que se llamó eh, eh, Madame Bulgari. Así, se, así le pusimos el artículo. Ay, no recordaba yo eso. Ay. ¿Te, ¿Te acuerdas de Madame Bulgari? La ay, ay, ay. Entonces barro, eh, ¿eh? publiqué cómo traficable influencias ¿Sí? en los pinos, ¿no? cómo extorsionada. ¿Cómo resolvía? O sea, tenía una oficina de coyotaje ahí en Los Pinos, ¿no? Entonces, desde entonces yo investigo Increíble. estas cosas, ¿no? Increíble. Entonces, el, el enriquecimiento, las propiedades secretas de los hermanos de Vicente Fox, el rancho secreto de Vicente Fox ahí en la estancia, o sea, a mí que no me cuento, yo lo he estado haciendo porque creo, creo en la rendición de cuentas. Y creo que cuando vive, vive México en un país presidencial, donde... Mm. La cultura de la corrupción y donde la política es piramidal y donde la cabeza de la pirámide es el presidente, es al presidente Ay. a quien tenemos que tener bajo vigilancia Así constante, es. no solo los periodistas, los ciudadanos. Así es. Es lo que, es lo que exige la modern, eso es la verdadera democracia, eso es la verdadera modernidad. Mm. Anabel, y comentabas que
1: siguen ahí muchos de estos personajes, ¿No? Porque uno dice, bueno, pues tarde o temprano llegará la justicia o se hará de alguna manera, yo, yo, yo ya no sé, o, o llega muy tarde, ¿no? Eh, eh, estamos reviviendo ahorita algunos casos por el momento particular que estamos viviendo, bueno, el tema Yotzinapa, por supuesto, se, 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 se atrajo de otra manera, eh, Ernestina Asensio, eh, tantos otros, pero, pero nos estamos yendo muy atrás, ¿no? Entiendo, qué bueno que se aclaren, lo voy a es muy atrás, pero estoy pensando en en muchos otros temas de hace 20 años y que no terminan de resolverse. A ver, pidió en estos días eh, Lidia Cacho que se atrajera nuevamente su caso, la corte ahora dijo que no, le volvió a dar la espalda como se la dio en su momento cuando dijo que no eran violaciones graves, a pesar de que ya resolvió la corte interamericana, que piden ofrecen disculpas públicas co como el Estado ahí y, y, y en la realidad no pasa nada eh, eh, jurídicamente no pasa nada no eh, y comentabas todavía muchos siguen ahí y la clase política se va reciclando y ahí están
0: es que nadie se ha ido Elisa no, no se o ha ido, sea simplemente ¿verdad? ve la bancada pero, pero ve la, la ministra, bancada no de los, somos iguales ve la bancada de los partidos políticos son los mismos nombres de siempre, solo que unos saltan de un lado a otro, ¿no? Sí, de un lado sí. a otro, en el trapecio me agarro aquí, yo ahora caigo acá, y luego viene el otro trapecio bueno, y, y voy para allá. Claudia Pavlovich
1: se va ya de los, eh, propuesta allá de, 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 a, a Barcelona, no propio, donde estuvo, el el estuvo propio, ¿te acuerdas? El, el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿de
0: dónde viene? Sí. Viene de ese viejo sistema. ¿Cómo podemos pedirle a alguien que pertenece, que se crió, que su concepción política, aunque diga él que no, en los hechos es así, viene de ahí, ¿cómo mm. podemos pedirle que haga algo diferente? ¿no? Entonces mm. me parece que es ahí donde tenemos los amigos de Fox, mm. Quiénes serán los, los mecenas de Vamos México, mm. la organización de Marta Sagún, mm. que también era otra, otra parte del coyotaje que hacía. ¿Tú me apoyas con Vamos México? Tú empresario, grande empresario, me das mm. milanita y yo te doy contratos por acá, ¿no? Mm. Estos empresarios igual siguieron con Calderón, igual siguieron con Peña Nieto. Mm. Y hoy los tenemos igual, como ¿sí? grandes asesores. Oye, o ya, mm. oh no, ahora ascendieron. Porque antes tenían que entrar por la puerta de atrás a hacer el coyotaje con Martita ahí en la cabañita. Ahora no. Ahora ascendieron y son parte del petit comité uh
1: -huh. de
0: empresarios que asesoran al presidente. Uh -huh. Ahora el presidente se los lleva en su avión a Washington. Uh -huh. Y están los Vázquez Raña, y están los Salinas Piego, y están este las familias de Jan González. Y bueno, ¿no dice, discúlpame, ¿qué cambió? Sí. Empezando por ahí. Y luego nos vamos un poquito más abajo de los diputados y luego de los jefes policíacos y luego de quién es el Procurador General de la República, quién es el titular de CFE, el señor Manuel Barlet. ¿De dónde viene? ¡Manuel Barlet viene de ese sistema! O sea, ¿alguien lo ha olvidado? Disculpen. A mí que me digan que ha cambiado. Y si dijeras, bueno, es que Andrés Manuel e. Pérez Obrador tiene tal capacidad de liderazgo que incluso es capaz que las personas del viejo sistema aprendan a bailar un nuevo tango. No, siguen bailando la misma pieza. Mm. No pueden aprender a bailar otra pieza. Porque han oh. bailado años esa. Mm. No por decreto presidencial van a comenzar a hacer otra cosa. <risa> incluyendo al propio presidente de la República. Mm.
1: Estás realizando investigaciones sigues con tus eh, libros y va a empezar a tocar tarde o temprano al gobierno actual. Eh, estás tomando algunas medidas de seguridad propias de, de, esta, de este nuevo momento o no, o las mismas de siempre. Eh, estás descubriendo, investigando, descubriendo la investigación ¿Cosas que pensabas que no podían suceder ahora?
0: Bueno, evidentemente, como repito, es indispensable en un país de un régimen presidencial estar investigando la cabeza. ¿no? La, la cabeza de esta pirámide es una cosa obligada, que no tiene que ver con ideologías ni, ni con concepciones, sino tiene que ver con, con un periodismo que he realizado durante los últimos uh -huh, uh -huh. 22 años. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, estamos hablando de eso. Entonces, sí, yo hago mis investigaciones, yo no estoy buscando personas. Sí, sí, sí. No estoy diciendo, ah, ahora este está en mi lista negra y ahora este. No pero me encuentro los nombres mm. cuando voy avanzando en mis investigaciones sobre crimen organizado, porque lo que sí es una constante para mí, y sí está en mi libreta, es quiero saber qué está pasando con estas organizaciones de crimen organizado, por qué siguen destruyendo nuestro no. país, por qué estas estructuras siguen intocables, por qué el mayo sigue intocable, qué está pasando. Entonces, sí. en mi búsqueda de qué está pasando, vienen los nombres mm. de personas, que hoy están muy muy cercanas al presidente mm. Manuel Barletías viene su nombre en el libro de Emma y las otras señoras del narco como uno de los personajes que no solo recibía sobornos del cártel de eh, Guadalajara que después se convirtió en el cártel de Sinaloa sí. sino de iba a las fiestas donde había actrices donde había alcohol mm. donde había sexo donde había pachanga no ahí estaba él Recibiendo, y hoy lo tenemos como titular ahí de, de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Mm -hmm. Después tenemos a personajes como eh, Félix Salgado Macedonio, que en el dos, cuando fue alcalde de, de Guerrero ahí en, en la década del año 2000, eh, pues estaba ahí recibiendo sobornos deshaciendo, desquebrajando eh, eh, la ciudad de, del puerto de Acapulco. Uy, y
1: comentabas, incluso después cuando llega la, en, en tu libro cómo la Barbie hace del puerto de Acapulco ahí su oficio. Ah,
0: que ¿no? en realidad el, el, el jefe era Arturo eh, era, y la Barbie Arturo. era como el, el que le cuidaba exacto. el changar, ¿no? Exacto, Por llamarlo de exacto, alguna manera, exacto.
1: ¿no? Y, y, y Anabel, y, y todos estos personajes que están a, actualmente en el gobierno, ahorita hablamos de eso, pero nada más quiero hacer una reflexión contigo que los has investigado tanto al crimen organizado, porque muchas veces se romantiza todo este tema de, de los narcos, ¿no? Nada más que se den una, una vueltecita a tus libros, ¿no? Y en este último los narras perfecto, empezando por El Chapo, de cómo era parte de este grupo que era de los canchanchanes que estaban presente en las torturas. ¿no? Eh, un, un torturador. Un torturador. Y todos vienen, bueno, de Badiraguato, ¿no? A, a, a Jalisco, eh, de, de, de Sinaloa a Jalisco y de ahí a otro, es decir, eh, eh, ¿cómo podemos entender o excluir ahora un lugar que es, ha sido el epicentro, ¿no? De, de, de los cárteles como si no pasara nada, ¿no? a un exgobernador hoy también ya integrado al gobierno actual. Es ¿Cómo podemos separar eso?
0: Es imposible de separarlo. Cualquiera que, que tenga un dedo de frente, un poco de sentido común, y mucho más, cualquiera que viva en Sinaloa, sabe que la única manera de ser gobernador ahí es teniendo el beneplácito del Mayo Zambada de Cártel de Sinaloa. No se puede ser gobernador de Sinaloa porque es un estado que pertenece al cártel. El cártel decide quién va a gobernar. Mm. Y, y además ese sí te lo dijeron ese, ese, tus
1: fuentes sí, te lo no, dijeron está,
0: está en el diario de Vicente Zambada Niebla el mm. hijo del mayo Zambada recordarás que yo publiqué en el 2019 sí. el libro el traidor y está ahí de su puño y letra el 98% de los funcionarios públicos recibía dinero del país recibía dinero de mi padre los gobernadores eran pues sus sus empleados, sus secretarios, por llamar de alguna manera, ¿no? Quirino Ordaz era distinto, no era distinto. Era un administrador del de territorio del de Mayo Zambada. El Mayo Zambada el propietario, el verdadero gobernador y los cualquier otro son administradores en turno. Porque además el Mayo Zambada siempre está ahí y los otros pueden entrar y salir. Él es el único poder hegemónico constante en la entidad. Los gobernadores duran seis años. En Mayo Zambada lleva 50 años siendo el rey de Sinaloa. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Kirin Ordaz es distinto? No es distinto. No pudo haber sido gobernador si no hubiera estado ahí. Quirino Ordaz, una persona que tiene una grande conexión sentimental, familiar, con Salvador Sin Fuegos. El, el, general, el general, el eh, general exsecretario es de, de Padrino. nacional. Padrino,
1: ¿Quién le decía Padrino a quién? No, no recuerdo, pero ahí con el tema de, de cienfuegos, o ya me estoy confundiendo, pero bueno, eh, tenían ahí eh, vínculos, ¿verdad? Pero, pero ya también dijo el gobierno actual, vía la Fiscalía General de la República de Gertz Manero que no encontró nada en contra de, de, de Cienfuegos, y no solo eso, se armó toda una un proyecto de gobierno para eh, poder sacarlo de Estados Unidos, negociar con el fiscal Barr y con el gobierno de Trump para que se le juzgara aquí en México y se, eh, lo fueron a, a sacar de Estados Unidos con, con esa consigna de que se investigaría Cienfuegos aquí y lo que encontró el fiscal Gertz Manero muy, muy veloz, muy rápido es que no tenía nada Salvador Cienfuegos eh, de vínculos con el crimen organizado como lo estaban acusando en Estados Unidos.
0: Dijéramos que en este caso... El señor Getzmanero, tengo que confesarlo, tiene toda la razón. Él no encontró nada porque no buscó nada. Porque hizo cero investigaciones. Tú ves la carpeta, hizo cero investigaciones. Estaba exonerando a cien fuegos sin siquiera todavía que la Secretaría de Hacienda les entregara un reporte de sus cuentas bancarias. Ya había exonerado a Cienfuegos, sin que ni si, siquiera la Unidad de Inteligencia Financiera, que entonces dirigía Santiago Nieto, le dijera que si había operaciones dudosas en sí. sus cuentas bancarias. Lo exoneró porque no encontró nada, porque no buscó, porque no quiso saber. Entonces estamos hablando de una situación realmente... Pues muy delicada. Bueno, más
1: bien la hizo de su abogado entonces, de abogado defensor, junto con la Serena, ¿no? Porque sí fueron abogados de la Serena. Que además, le pagó el actual secretario, el, porque además el Cienfuegos fuegos
0: muy amigo del actual secretario de Defensa Nacional. Un secretario de la Defensa Nacional que hoy, como ningún otro secretario en los últimos 50 años, tiene poder.
1: Ana, yo recuerdo que eh, te, en la participación que tuviste con Julio, si fue con Julio Astillero, cuando hablaron de este tema, cuando todavía no <ríe> sucedía nada con Cienfuegos, de, de que lo habían atrapado en Estados Unidos y estaban viendo si, si venía para acá, te aventaste unas frases así como, como pitoniza, <ríe> decir, no va a pasar nada, lo van a traer, lo van a exonerar, ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Porque hoy el gobierno, en las mañaneras, escuchamos al presidente decir, incluso señalando a García Luna ya como como criminal, ¿no? Uh -huh. Sin ser sentenciado, por eso lo digo, porque, uh -huh. bueno, nosotros sabemos que es un pillo, uh -huh. ¿no? y es un delincuente, pero sí. bueno, eh, en, con este tema de que a veces eh, el presidente eh, exonera, exonera y, o, y sentencia, o no, sí. Él ha dicho pues que ahí estaba el narcotráfico metido, pero, pero con Cienfuegos, no. ¿Qué nos dice esta situación? ¿Qué nos dice de México? ¿Qué nos dice del crimen organizado? ¿Qué está pasando? Es una de las preguntas que te hacías ahorita. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿En qué se ha convertido México?
0: Pues, mire, el problema es que... Ese es el problema. Que México no es que se ha convertido... En mm. nada distinto. Mm. Ese es nuestro drama. No se ha
1: transformado. No hay transformación. Ni de, ni una... ni de primera ni de cuarta.
0: No hay. Mm. El problema es eso. ¿En qué se ha transformado? Que no hay transformación. Mm. El problema es que sigue siendo lo mismo, claro, y como cualquier proceso de descomposición social, eh, jurídica, eh, política, va empeorando. Y empeorará. Mientras mm. realmente no haya un proceso, deja tú primero de transformación. Yo pienso que cualquier proceso democrático que pueda ocurrir en México de cambio, primero tiene que haber un freno mm. a la dinámica criminal en Hay todos los es. sectores. Primero un freno. Y después del freno, un plan. Y mm. después del plan, o un freno y un plan, y después poner en marcha el plan para la transformación. Mm. Pero tú no puedes componer un tren mm. si el tren está... ...sobre los rieles a toda velocidad... ...está sí. solo simulando... ...está solo... ...mintiendo... ...por eso este tren... ...de México sigue... ...con la plena sí. ruta... ...ya ya en descenso... ...ya ni siquiera vamos al barranco... ...estamos en el barranco... ...y aún este barranco... ...no llegamos al en fondo... Caída, ...y sigue en caída ...en libre. caída... ...en caída... ...porque no hay un freno... ...porque no hay ninguna capacidad... ...echemos para atrás... Al menos... ...ok, detengan el tren... ...si no podemos echar para atrás o no podemos encontrar una nueva ruta, al menos detengamos el tren, cambiemos, de, cambiemos de, 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 de tajo la impunidad, eh, eh, ciertas conductas políticas, etcétera, etcétera. No, lo estamos viendo eh, con el caso del, de, 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 de Delfina, con el caso del, del, de la línea 12 del metro, con el caso de lo, del hermano, de, de los hermanos eh, Andrés Manuel López Obrador, con sus parientes que tienen contratos, o sea, estamos hablando de que no han no cambian las cosas, creo que creo que es importante tal vez eh, dejar un poco estas sesiones de hipnosis que nos dan cada <ríe> mañana en las mañaneras bueno, hay unos que no nos hipnotizamos ni ahora ni nunca, pero hay otros que por desgracia sí, por necesidad sí. de creer en algo, por una buena fe, pero creo que tenemos que eliminar, cortar estas dosis de hipnosis y uh -huh. comenzar a ver la realidad tal cual es.
1: Una vez uno de los gobernantes de este país Escuché que dijo, es que Anabel, este, es de la CIA.
0: O sea que está confirmando la información que di. O sea que, sí. bueno, digo, yo no soy de la CIA, pero si fuera de la CIA no me equivocaría. Eso significa <risa> que, está, que es una confesión de parte. ¡Qué interesante! <risa> ¿No? Es una confesión Confesante. de parte, está confesando. ¿Qué vamos a hacer,
1: Anabel? Seguir haciendo periodismo? ¿Seguirás haciendo periodismo? Sí, realmente. ¿No has pensado hacer una pausa en algún momento?
0: Es, lo pienso constantemente. Sí, yo no, yo no soy una persona irracional ni soy una persona impulsiva. Yo, aunque soy profundamente apasionada, no, no dejo de ver las cosas con frialdad sí. cuando tengo que verlas y cuando tengo que analizarlas. Y por supuesto, me da miedo. Por supuesto, sí. sé que que la profundidad a la que he llegado de conocimiento del crimen organizado mm.
1: Mm. me
0: pone en una situación muy peligrosa mm. porque no estoy hablando ahí en esta caja de Pandora hay intereses del pasado, del presente y del futuro mm. cuando tú me dices Anabel era una pitoniza porque supo <risa> diagnosticar qué iba a pasar con el caso de Cienfuegos pues no tengo todo un termómetro dentro sí. a través de mis investigaciones sí. que me está el conocimiento de cómo funciona ese mundo que hoy puedo decir pasará esto, pasará otro porque está ahí la información, sí. por ejemplo, eh, 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 está en el caso, por ejemplo, de esta debacle y no debacle, de esta fractura en Morena. Yo a principios de este sí. año una de mis de mis primeras columnas fue el, el, el anuncio de que este año será un año de ruptura para Morena, mm. que el propio Mario Delgado no podía ya ni siquiera entrar a las oficinas de Morena, que había una pelea encarnizada por la presidencia de la República, porque Andrés Manuel López Obrador ya había elegido a Claudia Sheinbaum, no por ser mujer, sino mm. porque era la más obediente de mm. todos los prospectos. Mm. Cuando yo publico esto los morenistas enfurecidos ¿no? No, pero esta señora pues ya no sabe ni lo que la propia citlali una de las dirigentes sí, sí. de Morena, que yo ya no sabía hace unos días aventándole Abucheando huevos a Mario, a Mario Delgado uh -huh, uh -huh. y la fractura de Morena en el Senado Anabel, el encarcelamiento de, de, del río Virgen Anabel es una pitoniza no, pero tengo información sí. profunda de lo que está sucediendo. Entonces, sí. yo entiendo que el conocimiento de esta información profunda es riesgosa, pero yo al menos, aunque sí me, sí me lo pienso, quiero continuar, no quiero continuar, uh -huh. ¿cómo quiero continuar? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo entiendo que mis, es mi derecho humano y yo dejaré esto cuando quiera yo dejarlo, uh -huh. no y, cuando digan nosotros.
1: ¿Y cómo manejas este tema? ¿No? que creo que es bien importante para quienes nos dedicamos al periodismo, quien, los jóvenes que quieran estudiar, las jóvenes, ¿cómo te acercas a estos temas? Y cuando dices, ¡ay, hasta aquí! Porque el crimen te va a querer cooptar o si tú sacas algo que afecta a uno de los grupos, no tardan en en presionar o en hablar o amenazar de otro por parte de, de, de otro grupo. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas toda esta información cuando el abogado del de hijo del Mayo te contacta, te cuenta su historia? Y, y, ¿Y hasta dónde o cómo manejas para que algún otro que esté en contra de él no te amenace o no te busque?
0: Bueno, antes que nada hacer esta investigación este, de este tipo de temáticas o de cualquier otro, uno no puede tomar partido. Uno no puede dejarse Así llevar es. ni por su ideología, ni, ni simpatías, ni fobias, ni filias, ni nada. Uno tiene uh -huh. que ser imparcial, absolutamente objetivo, no estar uh -huh. cargando eh, la información a favor de unos y otros. Esa no es mi función, no lo es en materia política y tampoco es en materia de crimen organizado. Yo todos los días mis informaciones afectan a los grupos de, de la decuencia uh -huh. organizada y a todos los grupos.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, a mí realmente no tengo que quedar bien con. No me interesa. No
1: Pero me si interesa. ¿Te amenazan? ¿Te buscan?
0: Te, Elisa, el es? tema es, y, y me parece que esa es parte de las desinformaciones que el gobierno propaga, uh -huh. está comprobado que la gran mayoría de las amenazas contra los periodistas no viene del crimen organizado fuera del gobierno. De viene del crimen organizado dentro del gobierno. Está probado. Mm. Las amenazas, los atentados de muerte que hasta este momento he sufrido mm. es por eh, 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 el gobierno principalmente. Mm. El gobierno, eh, integrantes del gobierno que pertenecen al crimen organizado, pero siempre desde la esfera, de, desde la esfera del gobierno. Mm. Entonces, eh, el... Yo, yo continuaré con, mi, con mis investigaciones y, y cuando los narcotraficantes hablan conmigo y sé que eso tal vez para la sociedad sea difícil de entender y quisiera que lo comprendieran, sí. yo pongo mis reglas, a mí ellos no me ponen reglas, a mí ellos no me van a poner condiciones, quieren contarme su historia va a ser con mis reglas, por supuesto en el periodismo de investigación con cualquier fuente de información, con cualquiera, sean narcotraficantes o no, hay una serie de códigos como guardar eh, el anonimato. Sí. Yo conservo el anonimato de una víctima o de algún otro personaje si esa es la, la, la interacción que se está teniendo, si son las reglas del juego para el tema de... Eh, de de, de narcotráfico mm. no, por ejemplo, de, de, de periodismo me refiero y entonces, eh, por ejemplo mucha gente me dice, es que Anabel habla con delincuentes yo no puedo dar detalles pero lo que puedo decir públicamente es que yo no hablo yo no hablo con gente que no haya ya declarado mm. lo que me declaran a mí alguna autoridad mm. no lo hago mm -hmm. no lo hago no lo hago.
1: Hay una denuncia ahorita, eh, o quieren de poner una denuncia, uno de los mencionados en el libro, en tu libro más reciente, no sé, este es Andrés García, o alguno de ellos, uh -huh. ¿se puede saber algo de eso, Anabel, o no? ¿Es público?
0: Bueno, eh, justamente por lo delicado que son todos estos temas que traté en el tema, en el libro de Emma y las otras señales uh -huh. del narco, y por este dedo en la llaga, en una llaga que nadie me ha tocado, es evidente que yo no he tocado eh, 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 simplemente eh, a la deriva, al azar. Yo sabía lo que estaba haciendo y sé que al poner los nombres de muchos de estos personajes mm. estoy tocando intereses políticos, económicos y criminales mm. y de amistades muy profundas de ciertos personajes de estos con el crimen organizado. Mm. Por desgracia esto ha provocado eh, algunas reacciones realmente que van más allá de mm. cualquier eh, posibilidad de tolerancia, como son las amenazas vertidas en mi contra por un mm. hombre que tiene, que es confeso, de sus relaciones con el crimen organizado, que es la persona que se conoce públicamente como el actor Andrés García. Mm. Él, el, el 8 de enero de este año, 2022, mm. emitió un video eh, que además, por supuesto, de ser misógino y de violar totalmente la ley eh, de, de, de la protección de las mujeres que tenemos derecho a vivir libres de la violencia, independientemente de eso, hay claras amenazas, mm. que en un contexto como el que vivimos en México, donde... Apenas en enero fueron ejecutados cobardemente, impunemente, cuatro periodistas. No podemos tomar este tipo de amenazas a la ligera, uh -huh. sobre todo cuando tenemos que quien profiere las amenazas, como es este señor Andrés García, eh, está armado. Él mismo dice que tiene armas que le regalaron el crimen organizado. No lo digo yo, están las, la, sí, la, sí, todas, sí, las, sí. todas las declaraciones que él ha hecho públicamente eh, están, están ahí. Está eh, que él dice que es muy amigo de narcotraficantes. Que, eh, que hace apología del delito y que me amenaza, eh, evidentemente se entiende claramente que es una amenaza de muerte. Ante esta circunstancia y por ser responsable, conmigo misma, con mi familia, pero además con el entorno que existe contra los periodistas en México, presenté una denuncia penal ante la FEADLE, ante la Fiscalía que atiende los asuntos especiales uh -huh. de atentados contra la libertad de expresión y periodistas, ahí en la Fiscalía General de la uh -huh. República. Uh -huh. La presenté a finales de enero, uh -huh. la vine a ratificar a México, y, y bueno, está ahí eh, la denuncia que presenté, eh, pues no solo por amenazas, sí, y, por, y por discriminación, y por todos estos insultos eh, realmente que ningún ser humano tiene derecho a proferir mm. ni contra de mí, ni contra de ninguna persona, ni de ninguna mujer. Y está, por supuesto, la denuncia por todos los delitos colaterales que están ahí a vista de todo sí. el mundo. Portación de armas, algunas de uso exclusivo del ejército, mm. confesión de parte de nexos con el crimen mm. organizado, apología del delito, etcétera, etcétera. Ya mm. las autoridades definirán realmente... Eh, eh, lo que proceda y, y bueno, me parece que es importante eh, si bien es cierto que en, en la dinámica de, period, de periodismo uno puede entender algunas molestias ¿no? Algunas, algunos sentimientos eh, por parte de las personas que uno menciona eh, en mis investigaciones yo no voy a permitir que nadie me amenace mm. y ponga en peligro mi trabajo y mi deber de informar a la sociedad. No se lo permití a García Luna y no se lo voy a permitir a nadie.
1: Anabel, yo agradezco ¿no? el que nos platiques de tu vida, de tu trabajo, de la mujer que se ha formado para hacer periodismo, para hacer periodismo de investigación, para estar comprometida con el derecho a la información, porque aquí se nos olvida que no no es nada más el periodismo
0: ¿no? sí, el periodismo es no tiene ningún sentido si no es para el servicio Exacto. de la sociedad ¿No?
1: entonces esta parte eh, y sé que pues que has vivido muchas cosas que te han fortalecido algunas otras medio te habrán tumbado tú decías, te tengo tú mis victorias y mis fracasos ah. ¿no? y nada más dignos para terminar algunas de tus grandes victorias y si quieres compartir alguno de tus grandes fracasos pues adelante
0: pues yo creo que, que las victorias, eh, dijéramos que es cuando el tiempo te da la razón, sí. ¿no? Como el tema de Genaro García Luna, sí. ¿no? Cuando, cuando uno sabe que lo que estaba haciendo era correcto, el tiempo me dio la razón. Hoy tenemos prácticamente a todos los acusados que señalé en su momento cuando eran personas de gran poder en México. Sí. Hoy, eh, tras las rejas, eh, pues el principal, Genaro García Luna, allá en Nueva York y otros, eh, sus cómplices aquí en México, y bueno, están, está el tema de Ayotzinapa, donde finalmente eh, pude, la historia me dio la razón, el tiempo me dio la razón, Anco Murillo Karam, el procurador este infame de, eh, de Enrique Peña Nieto, decía que no, que Anabel Hernández, que esas investigaciones, que no, hoy... Tomás Herón tiene una orden de aprehensión. Yo lo denuncié a Tomás es Herón cierto. de torturador y de desviar mm. las investigaciones desde diciembre de 2014 documenté la participación del ejército, hoy hay tribunales incluso en Arizona que me han dado la razón y uh -huh. mis investigaciones, hay tribunales en México que también me la dieron, incluso todos estos temas de los torturados infamemente, uh -huh. ¿no? Fabricando uh -huh. culpables, ¿no? Cuando yo publiqué esta información fue muy polémica, la gente decía, "Anabel está de, está protegiendo delincuentes." Están ahí las torturas, estaban ahí los partes médicos, estaban, por supuesto, los testimonios de los torturados. Hoy esto es una verdad jurídica y para mm. mí es una victoria, no tanto a Nabel Hernández, sino al periodismo, y a, y una, 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 una victoria al periodismo responsable de la verdad. Sí. Y, por supuesto, pues evidentemente, las, las derrotas es cuando cuando nuestro trabajo de periodismo pues tiene una serie de limitantes que no nos permiten mm. ir más allá. Y, por supuesto, el, el, costo, el costo familiar que se paga por esto, ¿no? ¿Cuántos, cuántos, cuántos, ¿Cuántos días, cuántas noches, cuántas playas, cuántas estrellas, cuántas lunas no vividas por estar haciendo este trabajo? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántos no amigos? ¿Cuántas no historias de amor? ¿Cuántas no días del 10 de mayo? Pero esa es una derrota. Pienso que es una derrota porque... porque no era justo que fuera así yo mm. no he cometido nada malo lo único malo e incómodo es mi trabajo de mm. investigación pero, pero bueno yo continuaré haciendo, mm. haciendo este trabajo
1: has eh, sido muy clara en estas reglas que me parecen ahí muy aleccionadoras también eh, por ejemplo el hecho de que no has entrevistado a ningún narcotraficante que no haya rendido algún tipo de, de declaración por ejemplo, ¿no? que esté en proceso me imagino que vas a responder, pero mejor no me lo imagino, te lo pregunto, ¿entrevistarías al Mayo Zambada aún si él no, tenga alguna, no haya declarado absolutamente nada, o no haya sido detenido, o no tenga ningún proceso eh, encaminado, un proceso judicial?
0: Bueno, yo me refería a este tema de lo que te decía, es que cuando yo tomo testimonio, por ejemplo, yo tengo una mm. serie de testigos del crimen organizado mm. que yo he conservado en el anonimato. Sí, Este anonimato lo conservo tan fehacientemente y con las mismas reglas que el anonimato de una víctima uh -huh. o de un testigo colateral, porque tengo la conciencia tranquila de que este testigo que yo protejo su identidad para que no sea masacrado, evidentemente, uh -huh. es un testigo que ya él mismo colaboró con alguna autoridad. Ajá. A eso estoy hablando. Okay, okay. Está el tema, sí. por ejemplo, de Entrevistas que he hecho ahí, claramente, estaba el tema, que la entrevista que le hice a Emma Coronel, pero eso no es escondido, uh -huh. está ahí, está sí, su nombre, sí, sí. y la gente le Está la entrevista que le hice a Rafael Caro Quintero, que ya era un prófugo de la justicia, pero no sí. es una entrevista aquí entre nos, sí, que yo mando no tu anonimato, no es no de testigo. Es de testigo. Quiero, ¿Quiere usted contar su historia? Esc claro, yo uh -huh. sería interesante ver qué tendría que decir el mayo zambada, claro. por supuesto que sí. Eh, no en lo oscurito yo lo haré público si fuera si fuera la situación
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. No nunca se ha tan contactado
0: el contact, abogados. el contacto más cercano que tuve es con Fernando Gagiola que era el abogado de eh, Vicente Zambada Niebla sí. y, y la historia que Gagiola me contó eh, la historia de Vicente Zambada Niebla eh, se la había pedido a él el propio Vicente sí. Zambada Niebla de contactarme y sin Vicente Zambada Niebla en aquel momento ya estaba en las manos de eh, la justicia en Estados Unidos.
1: Sí. ¿Es el gran poder el Mayo? ¿El imperio del Mayo Zambada? ¿Es él? él? ¿Él sigue teniendo las riendas?
0: Pues es una buena pregunta que siempre, siempre, siempre me queda la duda, ¿sabes? Mm. Es evidente que él en el mundo del narcotráfico Dijeremos que sí, que sigue siendo el gran poder en México y otras partes del planeta.
1: Mm.
0: Él está solo en ese trono, no lo creo. Pienso que hay muchas partes del sistema económico, mm. del sistema político, no solo de México, sino de muchas otras partes del mundo, que permite que este hombre pueda operar en el 60% del planeta. 60% de todo el planeta. Estamos hablando que cuando hablamos nosotros de estas cosas, de Emma las otras señoras del narco, sí. de García Luna, yo hoy tengo toda una perspectiva mucho más profunda de cómo estas historias que parecen pequeñas tienen impacto en el mundo, tienen un impacto global. Cuando estás hablando que estos Beltrán Leiva, que estas Barbies, que este Chapo, que este Mayo no solo actúan en México y no solo sus delincuencias, sus crímenes tienen impacto en México, tienen impacto en el resto del mundo. Así que para mm. mí es una doble responsabilidad estar informando esto. Es una información para México y el mundo. Es irónico que es en otros países donde los gobiernos me piden dar conferencias, asesorías, etcétera, etcétera, ¿no? Que están más preocupados por lo que pasa con esta organización criminal que tiene su sede en México uh -huh. y que opera, que, que, que el propio gobierno de México. ¿Está tomado el gobierno? Pues dijéramos que el, el gobierno está eh, rendido, diría yo. Uh -huh. Hasta este momento yo veo un gobierno rendido ante el crimen uh -huh. organizado, superado eh, eh, por el crimen organizado y esta rendición y superación. Solo se puede entender si hay cierta complicidad. Porque uh -huh. tú no me vas a decir de verdad, y eso es, y eso es algo importante que decir a la sociedad, si nuestro problema de narcotráfico, de corrupción, de impunidad es grandísimo. Pero alguien puede realmente decir que el crimen organizado, que el mayo zambada, de verdad es más poderoso que el país, que el Estado de un país que es uh -huh. la quinceava economía mundial, no, que no nos vengan con esas historias. Esa historia nos quería vender Fox. ¡Ah, son ellos! ¡Son ellos los malos! <risas> es la historia que nos quería vender Calderón y Peña Nieto y que no nos la quieran vender ahora. Este sistema criminal solo puede existir si hay colusión con el Estado. Y, y por desgracia en México hay muchas partes sí. del Estado que están coludidas con, con este sistema criminal. Anabel, ¿quieres ver...?
1: y dedicar tu tiempo también en un momento cercano de tu vida a contemplar la luna, la luna, las estrellas, a contar historias propias en lo íntimo, a enriquecer esa parte de la cual me hablabas hace un momento.
0: Esa es la parte de reivindicación conmigo misma que estoy buscando todos los días. He aprendido eh, que, que debo hacerlo he aprendido que eh, tengo el derecho de hacerlo, hubo una vez, hace no mucho tiempo, estaba ya terminando el libro de Emma y las otras señoras del narco, y yo estaba yendo y viniendo a México, y hundieron una escala en Madrid, pues estábamos ya sabes con las mascarillas y todo esto, ahí en la fila para abordar el avión, y venía una pasajera pues detrás de mí aquí en la línea del economy class ¿no? y entonces se me queda viendo, y me dice oiga, usted es Anabel Hernández y yo yo, sí. y me hizo una pregunta bellísima ¿cuál? no me recuerdo cuál es el nombre de la señora pero yo se la agradeceré inmensamente porque ella no me vio como la periodista me vio como el ser humano y me dijo ¿Cuál? yo he leído casi todos sus libros me dice yo solo quiero preguntarle algo usted puede ser feliz usted es feliz porque usted se merece ser feliz, y sí, pienso que sí, estoy convencida, yo voy, a, estoy aquí y daré mi lucha, pero también estoy dando una lucha privada, en mi privacidad, para sanar, y mm. creo que esa parte, esa lucha es tan importante como la lucha por la justicia o la verdad, creo, he aprendido eso, he aprendido que estas dos luchas que viven dentro de mí tienen que ir a la par, porque si solo soy la periodista y renuncio a ser feliz, entonces es una parte, es como si los malos, la maldad, toda esta cosa negativa, venciera. No me van a vencer ni siquiera en eso.
1: Gracias, querida Anabel, Gracias. por todo, por tus palabras, por tu trabajo, por estar siempre cerca. Y te deseo la felicidad plena, hoy, mañana.
0: Gracias, gracias. gracias de amargura, de, de inseguridad, de miedo.